0: Salut și bine vin la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Eu sunt Sorin Amzu și acum asculti partea a doua a interviului meu cu Răzvan Stan despre psihologia investițională. Cum arată portofoliul tău în acest moment? Există, există clar, să zicem, împărțit, nu știu, 10% lucruri speculative, 25% lucruri între sigure, ai, ai niște procente la modul ăsta?
1: Bă, nu, 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 nu. Aș putea zice în mare așa cam undeva la 60% e, portofoliu e pe instrumente mai sigure și 40% să fie pe, pe instrumente din astea mai riscante. Dar nu, nu l-am balansat acum de ceva timp.
0: Și în instrumentele riscante intră criptomonedele și forexul? Da, da, da. Criptomonede, Forex și instrumente
1: derivate, tranzacții pe indici, în principal cam astea trei sunt cele care mă preocupă la nivel de day trading și faptul că stau în piață zi de zi și știu la orice orice prețare, fiecare cotație care o urmăresc.
0: Deci nici după an de experiență și pe rezultate și bune și rele și diverse experiențe și lucruri de învățat, tot le clasifici Forex-ul ca ceva, să zicem, riscant sau ușor riscant sau ușor speculativ?
1: Da, pe Forex-ul e încadrat ca instrument riscant, adică dacă nu știi ce faci o să-ți foarte ușor. A doua frică? Da, a doua frică e frica de a pierde bani și aici avem decizii luate cu scopul clar de a evita o pierdere, adică păstrăm deschise anumite, pierzătoare, anumite poziții pierzătoare pentru mult prea mult timp exact cum am, cum ziceam că am pățit eu în decembrie, când speram că piața o să-și revină înapoi, doar, doar să nu închid pe minus și să nu pierd bani. Pentru că tot la o mi în biografie, am citit și el zice așa, că dacă ai 100, să zicem, și pierzi jumate din 100, rămâi cu 50. Deci ai făcut o pierdere de 50%. E dacă să ajungi înapoi pe 0, de unde ai plecat, tu va trebui să-ți dublezi banii va trebui să ai un profit de 100%, ceea ce e mult mai greu să ai un profit de 100% după ce ai avut o pierdere de 50%, doar ca să ajungi în același punct în care ai fost. E, și de la asta a venit frica mea de a, de a nu pierde bani. Și atunci uh, riscam și așteptam încât piața să și revină, să treacă pe plus, dar uh, nu se întâmplă tot, tot timpul așa Adică lecția poate cea mai importantă care mi-am luat de aici e să nu tranzacționez fără stop lossuri. Pentru că la un, chiar dacă merge bine, la mine am mers 6 luni, șapte luni, am mers foarte bine cu această cu strategie dar la un moment dat, inevitabil, tot se produce, tot ajungi să ai niște pierderi, mari. așa? Și tot la.
0: Dacă poți să povestești un pic pe scurt despre termenul de stop loss pentru cei care nu, nu tranzacționează? Da. Atunci când
1: deschizi o tranzacție, poți să setezi anumite, să zicem că deschizi o tranzacție la 100, da? Și tu te gândești că la 110 ar fi un preț bun la care ai vrea să vânzi. Acolo pui un ordin și ăla se numește take profit, adică îți iei profitul. Dar nu ai vrea să scadă acțiunea mai mult de 90 și atunci la 90 îi pui un ordin de stop loss. Asta înseamnă că în momentul în care acțiunea ta care ai cumpărat-o la 100 coboară la 90 ți se va vinde automat. Asta ca să-ți limiteze pierderile. Că poate ea nu se oprește la 90, se duce mai jos la 60, la 50 și atunci măcar știi că ai ieșit din piață când ea era 90.
0: Exact, traducerea, da, take profit ia profitul, stop loss oprește pierderea, sângerarea între ghinimele. Exact, exact, exact. Partea asta de frica de a pierde bani, cred că marchează multe persoane și aceeași idee le blochează în a începe cu ceva și în cazul meu știu că a fost cumva și-am început la nivel distractiv, să zicem, pe zona asta de criptomonede, Primul prima idee, prima frică era cu siguranță ok, să spunem că încep cu o sumă de 100 de lei, poate sume foarte mici aș aș zice sau relativ mici dacă se întâmplă să-i pierd pe toți, ce se întâmplă mai departe? Cum pot să-mi Argumentez mie, cum pot să... mie, soției și așa mai departe. Mi-am am asumat riscul, s-a întâmplat să fie uh, într-o perioadă ok în, în zona de criptomonede, dar cu, cu siguranță aveam banii aia. În același timp, dup- după câțiva ani, m-am obișnuit cu ideea că există contexte, inclusiv ăsta, un context speculativ în care... Dacă eu sunt liniștit la nivel psihologic, mental, că banii aia sunt pierduți între ghilimele sau s-au dus atunci eu din start nu mai sunt atât de emoțional atașat de ei. Dacă se întâmplă să nu-i pierdem, ar fi o bucurie plăcută. Este un mod ok de a gândi când vine vorba de tranzacționare sau de investiții financiare? Da,
1: mai ales când vorbim de investițiile cu grad foarte mare de risc, așa cum sunt criptomonedele și Forex-ul intră în aceeași categorie. Clar, e foarte important ca banii pe care noi îi investim nu neapărat să ne luăm gândul de la ei total că să-i considerăm pierduți, dar cumva să ne permitem să băgăm banii respectivi care îi putem ține blocați pentru o perioadă lungă de timp și în cazul în care nu merge bine să nu avem niciun fel de probleme, niciun fel de remușcări cu că am pierdut banii respectivi. Deci cumva să fim relaxați și să nu avem planuri cu banii pe care îi punem acolo. Pentru că nu putem, nimeni nu poate anticipa Mișcările peței. Nu avem de unde să știm ce o să se întâmple Și plecând din start cu gândul asta Că e ceva riscant în care ne, Noi putem pierde banii respectivi, Devenim mult mai, mai relaxați Și ne putem asuma pierderile
0: Și pe, tocmai pe, pe ideea asta De pe, mă, frica de a pierde bani Este cunoscut una dintre Sau două dintre regulile Lui Warren Buffett 1 nu pierde bani și regula 2, vede regula 1. Da,
1: nu uita niciodată regula 1.
0: <laughs> da, 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 exact. Următoarea frică este frica de a rămâne pe din afară. La asta la ce se referă?
1: Asta se referă, a, aici mă amintesc de toți acei oameni care eu îi știu personal că au cumpărat Bitcoin undeva în toamna lui 2017 când l-au luat cu 16.000, 17.000, 20.000, adică au venit oamenii să investească doar pentru că vedeau că sunt mulți alții care deja făcuseră profit. Cumva se bazează pe chestia, dacă nu intru acum, ratezi mișcarea. Adică oamenii vor să nu rămână pe din afară, să nu rămână și ei, să nu, să nu cumpere, să nu facă profit. Adică cum alții fac și eu nu fac, trebuie să intru și eu, trebuie și eu să cumpăr. Din păcate foarte mulți oameni au fost fost prinși în acea bulă speculativă în sfârșitul lui 2017.
0: Suna foarte tentant, era ceva despre care se discuta foarte des? Foarte, Foarte, cel puțin în cercul meu de prieteni
1: se discuta foarte des. Te-mi amintesc că eu intrasem în piață undeva prin februarie când Bitcoin era încă 900 de dolari Și îmi amintesc că le spusesem de atunci despre el, nu am mai povestit, unor a fost doar așa la discuții la o bere, ca să zic așa. E, prin septembrie, octombrie, deja am văzut că capta interesul și Bitcoin creștea cât făt frumos. E, asta m-a făcut să-mi amintesc de 2007 când toți taximetriștii, cel puțin în Timișoara, de- deveneau dezvoltatori imobiliari. Deci ei n-aveau nicio treabă atunci cu investițiile, dar făceau uh, cumpărau terenuri și construiau case. Asta e semn clar că ceva urmează să se întâmple în sol în piață. Iar în 2017, cu bull la Bitcoin, la fel, veneau oameni care nu făcuseră niciodată niciun fel de investiții, dar uh, dintr-o dată vreau să-și bage banii lor și nu puțini, direct în Bitcoin. În cele mai riscante lucruri care se pot investi. Tocmai din cauza asta, că dacă nu intru acum, ratez profiturile.
0: Și atunci erau și, era și contextul în care foarte multe site-uri, inclusiv din România, făceau foarte simplă această operațiune. Îmi imaginez că în zona de investiții, cel puțin pe Forex, lucrurile nu stau așa de simplu totuși. Da, 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 da. așa e. Ca să investești pe
1: Forex trebuie să-ți deschizi cont la broker. Nu e complicat nici ce dar e un pic mai complicat decât pe, pe criptomonede. La criptomonede existau și există și acum inclusiv automate în mall în care te duci, bagi banul cash și primești criptomonedele în wallet, adică merge foarte repede. Plus mai e și piața de local bitcoins în care cumperi uh, criptomonede de la alte persoane care le dețin. Deci E
0: simplu de cumpărat Referitor la exemplul tău, sper că am bine Era vorba de taximetriști în Timișoara Care cumpărau terenuri?
1: Da, bine, nu doar în Timișoara Am auzit povești în București la fel și peste tot În 2007 Toată lumea se făcea dezvoltator imobiliar Toată lumea construia case Cumpăra, vindea Era o întreagă frenezie, o Întreagă nebunie cu imobiliarele atunci Asta chiar înainte de a veni criza
0: a, acolo vreau să ajung că problema apare nu neapărat în ideea că sunt mai mulți oameni interesați de zona de investiții, să zicem, de a dezvolta ceva, ci că nu au și cunoștințele care ar, ar trebui să le aibă în spate.
1: Da, 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 și ajung să plătească niște prețuri care nu sunt realiste, adică tocmai că din cauza cererii foarte mare crește și prețul. Și exact asta e definiția unei bule speculative.
0: Și în contextul ăsta, mă gândesc pentru persoanele din exemplul ăsta, le lasă un gust amar și zic ok, piața, destinul a fost împotriva, nu sunt făcut să...
1: Da, 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 nu e de mine, nu am eu ce căuta aici, uite că am pierdut bani, că știam eu că așa o să fie, că... și atunci își confirmă foarte mult din convingerile limitative și foarte multe frici.
0: Ai avut și tu inițial o parte din fricile astea sau încă le ai? Desigur, cu toți le avem,
1: dar e important să lucrăm la ele și să le anticipăm înainte de, de, a, de a le întâmpina.
0: Și ultima, ultima frică, frica de a maximiza profitul.
1: Asta... F- frica de a nu maximiza profitul. De ce să vând bitcoinul la 20.000 când pot să-l vând la 30.000? Că nu mai bine așteptăm... Exact, și mă îmbogățesc dintr-o dată Nu mai bine mai aștept o țără și crește Și pe urmă, cum a fost atunci De la 20.000 a scăzut imediat A, pe dacă nu l-am vândut la 20.000 Cum o să-l vând la 15.000 acum? Că doar n-am înnebunit Și chiar mă uitasem după pe grafic În săptămâna următoare ajunsese din nou undeva În zona 17.000 Deci atunci stai este, te gândești, Ok, deci o eu până la 15.000 Dar uite, hai că hai merge, iar în 17.000, sigur ajunge înapoi la 20, și de acolo încolo mă gândesc. e și uite că acum, după un an și ceva, încă stăm cu el pe la 4.000, știi? Și pe principiu, dacă nu l-am vândut la 20.000, cum să-l vând acum la 4.000?
0: Cel puțin astea două, frica de a rămâne pe din afară și de a nu maximiza profitul, par a fi două extreme, în care, între care jonglezi cum reușești cumva să faci ceva, să E o acțiune.
1: Păi la frică de a nu maximiza profitul e foarte important încă din momentul în care noi deschidem o tranzacție sau facem o investiție să ne stabilim de la bun început care e acel profit pe care noi îl vrem să-l, să-l luăm. Ce se întâmplă în cazul happy flow? Adică dacă lucrurile merg exact așa cum anticipăm, Și dacă ne stabilim, de exemplu, că vrem... 10% profit sau 100% profit sau Cât ne stabilim noi de la bun început E bine că în momentul în care am ajuns la acel profit Îl luăm, ieșim afară din piață Și mai vedem noi pe urmă ce se mai întâmplă Că e foarte ușor să fim luați de val Și de exemplu chiar în cazul cu Bitcoin Că tot am vorbit de el atunci A crescut exponențial și vânzând o asemenea creștere Zici că e clar că poate să mai duce Nimeni nu știe cât de sus poate să meargă și atunci tot aștepți, aștept să meargă în sus, dar nu poți să meargă la nesfârșit. Bine, și în momentul în care se va întoarce înapoi.
0: Și practic, îmi place foarte mult ce ai spus acum, aș vrea să punctăm un pic ideea de, ok, piața crește, scade, asta cumva nu putem să influențăm noi, în același timp probabil că piața nu este afectată de emoțiile noastre, dar ce putem controla și unde putem să luăm o, o acțiune într-adevăr este unde ne setăm noi niște, niște praguri de succes personale. Exact, exact. Exact cum ziceam
1: și în exemplu cu acțiunea. nu? Dacă noi o luăm la 100, stabilim clar că o vindem la 110, să zicem. Și când ajunge 110, o vindem. Adică nu mai stăm la, la discuții, să vedem că dacă se duce la 150, știi?
0: Și asta practic nu este ceva rău, este pur și simplu eu mi-am setat asta, eu aș și mulțumit cu chestia asta, că poate a mai crescut după aceea, eu sunt mulțumit pentru că asta mi-am setat.
1: Exact, corect. Și să nu uităm că piețele financiare au tot timpul oportunități. În fiecare secundă, în fiecare minut există un alt instrument în care putem investi care poate fi o oportunitate foarte bună. Adică, ok, s-a dus acțiunea asta mai sus și puteam face mai mult, dar hai să ne uităm la ce alte oportunități mai avem din momentul ăsta.
0: Și, practic, a, astea fiind uh, patru frici uh, mari de bază, cum pot oamenii să depășească aceste frici? Cum le-ai depășit tu sau cum, cum faci management de astfel de frici și ce le recomand oamenilor când, când le întâlnesc?
1: Pe mine m-a ajutat foarte mult să monitorizez gândurile și acțiunile într-un, într-un jurnal. Adică îmi scriam exact uh, ce, ce simt în legătură cu acea tranzacție, adică găseam o tranzacție care zicem că vreau să cumpăr într-un anumit moment, făceam analizele și uh, în momentul respectiv îmi deam seama că aș vrea să intru în piață și îmi scriam atunci cum acționez, adică ce fac, intru în piață, ok, îmi setam după aia cum am take profit și stop loss, care sunt acele nivele, ce se întâmplă în, în cazul fericit și ce se întâmplă și în cazul negativ Și ce e important, că încercam să-mi analizez care sunt gândurile care le aveam în cazul în care începea tranzacția să se intre pe minus Ce-mi zice mintea? Adică îmi spunea, de exemplu, închide acum și dacă uh, merge pe minus, altă dată la un preț și mai bun Zici, Și Așa am reușit să-mi dau seama că asta era de fapt frica de a nu pierde bani. Analizând pe urmă mai multe tranzacții în care aveam descrise toate aceste lucruri, am reușit să găsesc pattern nu? și să-mi dau seama care e la mine acel pattern. Pentru că dacă nu le avem scrise, e foarte greu să facem o analiză. Că noi nu mai ne amintim, adică nu mai știm... Ce îmi stătea în minte când văzusem pentru prima oară că a intrat tranzacția pe minus? Da, a doua oară, la ce mă gândeam? E foarte important să le avem notate. să știm care sunt gândurile, să știm cum ne simțim, să știm cum vrem să acționăm în momentul respectiv, chiar dacă nu acționăm și să fim conștienti și de rezultatele și consecințele acțiunilor noastre. Adică ce se întâmplă dacă eu închid acum tranzacția, ies pe minus și, nu știu, într-o oră o, o să fie pe plus, de exemplu. Cum mă afectează acest lucru?
0: Mi se pare fascinantă partea asta pentru că tu, tu de, te, te-ai descris ca și un investitor tehnic și totuși ești foarte interesat de, de zona psihologică, de ce se întâmplă la nivel emoțional, care pentru unii ar fi lucruri complet diferite, care nu ar putea fi asociate. Am auzit păreri care spun că ok, în zona de investiții trebuie să fii cu mult sânge rece, trebuie să fii dur, nu trebuie să lași emoțiile să te te controleze, trebuie tu să le controlezi pe ele și cumva simți un pic din, din partea asta, dar în același timp este un element de a te monitoriza, de a te îmbunătăți, da, da, da. Păi altfel
1: cum se devii o persoană mai bună decât ai fost ieri dec- sau decât ai fost luna trecută sau anul trecut? Ideea e că noi concurăm doar cu noi înșine și tindem spre a ne dezvolta, să devenim mai buni în ceea ce facem. Iar monitorizarea ajută foarte mult în cazul ăsta.
0: Crezi că se aplică uh, psihologia asta investițională și în cazul uh, altor investiții, nu știu, în imobiliare, în acțiuni în, sau nu știu, în afaceri? Cu siguranță,
1: aceste frici le găsim oriunde Adică indiferent când noi cumpărăm acțiuni sau cumpărăm imobiliare, orice altceva adică Chiar am discutat cu prieteni care vroiau să facă anumite achiziții imobiliare și aveau frica asta Păi da, dar dacă mai scade, uite, toată lumea zice că vine criza Că prețurile imobiliarelor au ajuns la maxim istoric Că o să scadă foarte mult ne lovim exact de aceleași
0: frici. Am discutat foarte mult de ideea de, de psihologie și de, de frici, lucruri care sunt în, în, la nivel final, sunt niște lucruri personale. Sunt curios să, să te cunosc pe tine, mai am doar câteva întrebări în acel aceste discuții. Una ar fi care este, care simți că este relația ta cu banii, cum a fost, să zicem, când erai copil, cum a evoluat de-a lungul timpului și cum este acum?
1: A fost foarte interesant. Chiar am și lucrat destul de mult în cadrul coachingului ului pe, pe temele astea. Îmi place să lucrez pe copilărie și pe ceea ce se întâmplă în copilărie pentru că asta ne definește foarte mult relația noastră cu banii, exact așa cum spuneai și tu. La mine nu prea aveam bani în copilărie, adică nu aveam bani pe mână cum să ar Primeam acolo câțiva lei de buzunar și cam atâta. Am fost învățat să, să mă descurc cu puțin. Lucru care m-a și frustrat și asta m-a determinat să îmi doresc încă de mic să nu ziceam, lasă că o să ajung la mare, o să fac eu bani Visul meu era să mă duc să-mi cumpăr ce vreau eu Asta a fost din copilărie Dar am preluat o lecție foarte bună de la mama mea Și anume gestiunea banilor Adică ea avea grijă de fiecare leu pe care îl primea Ea știa unde trebuie să-l ducă, ce să facă Îmi făcea foarte mulți bani De aceea puțin care avea, îi gestiona dumnezeiește Cumva de la ea am învățat gestiunea asta Și mai târziu am văzut cât de mult m-a ajutat. Eu, de prin 2010, îmi țin un evidență a veniturilor și cheltuielilor. Am un Excel unde îmi notez toate aceste lucruri. Pentru că altfel nu pot să faci niciun fel de bugetare. Nu poți să tai, de exemplu, dacă vrei să-ți scazi anumite cheltuieli, să zicem, ca să muți o parte din cheltuiele în investiții. Ok, din ce scazi și cu ce procent? Pentru păi dacă habar n-ai pe ce se duc banii, nu știi cât poți să scazi și nici de unde.
0: Da, o, o experiență similară și aici. Da, puțin bani pe mână, da, mama a fost cea care îi administra foarte bine, la fel se întâmplă uh, și acum din, din ce mai știu. Care au fost cărțile care te-au marcat? Ai vorbit despre Kiyosaki, ai vorbit despre Tony Robbins, ai vorbit despre Warren Buffett, au mai fost și, și altele?
1: Da, uh, mi-a mai plăcut foarte mult cartea lui Harv Eker, Secretele Minții de Milionar” și Cel Mai Bogat Om din Babilon. Asta e o carte cu destul de accesibilă. Astea două ce le-am menționat ultimele și cartea lui Robert Kiyosaki sunt cărți de căpătâi pe care consider că oricine ar trebui să le citească. Ar trebui, după părerea mea ar trebui făcute lectură obligatorie la școală. Să cumva start un educație financiară. Mai departe, cartea lui Tony Robbins e destul de tehnică. E pentru oamenii care chiar vor să treacă la un nivel superior. Care vor să investească în Piața de capital vor să înțeleagă exact ce sunt cum sunt ciclurile economice, cum să-și construiască portofolii de investiții, ce e un pic mai greu accesibilă. Uh, și alte cărți mai sunt, da, pe partea așa mai tehnică, de exemplu, investitorul inteligent al lui Benjamin Graham, care a fost mentorul lui Warren Buffett și o grămadă de multe alte cărți în engleză, mai ales pe parte de psihologie investițională, din câte știu nu prea sunt traduse în română. Cel puțin toate materialele care eu le am sunt în engleză.
0: Eram curios, ai vorbit despre ideea că lucrezi în IT ca și programator. Cum arată o zi pentru tine când vine vorba de ok, ai un job care nu este neapărat în zona asta de educație financiară, de investiții? Cum se întâmplă partea de investiții Este înainte de muncă? Este în timpul muncii? Este sutra asta, după muncă? Este automatizată? Este doar în aminte zile? Este în weekend?
1: Este în toate cazurile în care le-ai descris tu Partea bună pentru mine și ce mă ajută când fac de trading E că oricum stau 10 ore în fața calculatorului Ca asta mi e meseria și în medie cam atât stau Și atunci pe un monitor extern mai am deschis cotațiile Și mă uit din când în când la ele Nu tot timpul, de obicei când fac pauze Și atunci pot să intru în tranzacții Dar analizele de piață de obicei mi le fac în weekend Sau le fac seara și educația la fel. Dimineața, la o cafea, am o rutină așa, în care stau și citesc dimineața jumătate de oră și îmi fac planul și mai consider investiția în mine în educație. Și un rest, în weekend și în timpul liber. Mai, e, pentru mine e o pasiune toată partea asta de investiții și mă încarc cu ele. Adică, nu știu, e un fel de hobby, ca să zic așa.
0: multe lume când aude bă, termenul ăsta de date din cred că se gândește la niște la să zicem, multe tranzacții într-o zi, la, la mult stres, e ceva bucată de adevăr în lucrurile astea?
1: Da, 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 e, este. Depinde foarte mult și ce fel de day trading este. Eu am făcut la un moment dat, aveam foarte multe tranzacții într-o zi, dar mi-am... Observa rezultatele și mai nou îmi deschid tranzacții și le las poate câteva zile, o săptămână, deschise două săptămâni, depinde cum, cum merge piața și atunci încerc să nu mai fac chiar așa de multe. Mai stau și urmăresc anumite știri când știu că trebuie să apară ceva rapoarte de prin SUA sau ceva conferințe de presă în Parlamentul European și știu că vor afecta anumite cotații atunci a Dau atent și poate fac uh, mici tranzacții, dar în rest e ok dacă urmăresc piața la, o dată la câteva ore. Deci cumva nu trebuie să stau cu nasul toată ziua
0: acolo. În regulă, Răzvan, avem ultima întrebare. Îți mulțumesc din nou că ai acceptat invitația noastră și ai fost foarte amabil ne-ai dat informații despre un subiect despre care eu am aflat prima dată astăzi, nu știam că există dar mi se pare extraordinar o bucur că există domeniul ăsta și că te ocupi activ să, să promovezi acest concept. Ultima întrebare este pentru persoanele care se decid că vor să investească să spunem că ei ai inspirat, e motivat prin discuția de astăzi și spun ok, am, să zicem, două 250 de euro pe lună în fiecare lună din an pe care aș vrea această sumă să o investesc. Ce trei sfaturi, cele mai bune trei sfaturi ai avea pentru ei? Nu neapărat în ce să investesc, ci ce ar trebui să facă gândindu-ne că ei nu au făcut asta niciodată până acum. Primul și cel mai important lucru dintre toate e să se educe
1: și să înțeleagă exact în ceea ce investesc. Să înțeleagă cum funcționează acel lucru, cum își bagă banii, și mai important, cum îi scot de acolo. Să înțeleagă ce comisioane plătesc, atât la investiții, cât și când vor să retragă banii respectivi și, practic, să știe cum funcționează tot mecanismul din spate. Revenind iarăși la criptomonede, că tot zis de ele în, în acest podcast, sunt mulți oameni care nu știu și nu înțeleg conceptul de criptomonede. E, mi se pare o nebunie să bagi bani în ceva în care habar nu ai cum funcționează. Cred că ăsta ar fi primul și cel mai important sfat, să se educe și să înțeleagă. Iar cel, după ce s-au educat și au înțeles, cel de-al doilea sfat ar fi să tranzacționeze pe contul demo, mai ales în investiții speculative, mai riscante. Le zic celor care vor să se apuce de Forex că e foarte important să tranzacționeze, eu zic, șase luni de zile pe cont demo și să-și deschidă un cont demo cu acea sumă pe care ei și-o permit să o investească. Nu știu, dacă toți banii de investit sunt 1000 de euro, să zicem, da, în Forex, atunci e bine să deschidă un cont demo setat cu 1000 de euro, pentru că ele, by default, vin cu 100 de sau cu 50.000 de euro sau 100 de de euro în cont, dar nu se aplică. Adică lucrurile, una e când tranzacționez cu bani puțin și alta e când tranzacționez cu bani mulți. Și asta ar fi foarte important să stea pe contul demo cât de mult, până înțeleg exact cum funcționează platforma. Să nu se arunce piața, o să fie acolo și peste șase luni și oportunități o să fie la fel și peste șase luni și peste un an. Important e că atunci ei să mai aibă bani, că dacă îi pierd până atunci, niciaba o să mai fie oportunități. Și cel de-al treilea sfat ar fi să intre cu bani puțin la început, până înțeleg cum funcționează lucrurile. Chiar dacă au fost rezultate foarte bune pe contul demo și se simt impulsionați, Important este să intre cu bani puțin Pentru că, așa cum spuneam, nu putem influența piața sub nicio formă Și pot exista cicluri, pot veni anumite corecții Toată lumea vorbește despre criză Toată lumea vorbește că o să vină și o să cadă iarăși bursele și uh, toate investițiile Mă rog, e bine să, să avem bani să intrăm în piață atunci când avem oportunități mari.
0: În regulă, Răzvan, spune în final unde te poate găsi lumea în cazul în care o mare ceva întrebări pentru, pentru tine.
1: Mă pot găsi pe blogul personal razvanstan.ro, acolo sunt și linkurile de e-mail de Facebook și îmi pot scrie mai multe de
0: acolo încolo. Sper să ne mai auzim în curând, a fost pentru mine un subiect extraordinar de, de interesant și îți doresc succes la investiții.
1: Mulțumesc frumos!
0: Ai ascultat episodul numărul 8 din sezonul 3 al podcastului Bani Banii Vorbesc, Podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!